0: Всем привет, с вами Саргас. Я был в отъезде и вернулся буквально пару дней назад. Если вы все еще не знаете, то сообщаю, что я перенес всю свою магическую и творческую деятельность на свой новый проект magsargas.ru Пока я был в дороге, я проводил опрос в своей группе ВКонтакте в каком направлении стоит развивать новый проект. Поступило довольно много советов, предложений, пожеланий. Благодарю всех, кто таким образом участвовал в жизни блога. С результатами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании под видео. Опрос все еще открыт, поэтому можете голосовать, высказывать свои мнения, писать их в комментариях, я их все рассмотрю. Одним из предложений было рассказывать в своих видео о путешествиях. Для меня это не ново, потому я с радостью поделюсь своими впечатлениями о поездке. Впечатления довольно яркие. Потому скучно не будет. Сразу говорю. Если вы белорус, выключите это видео. Мое видео о путешествии в Беларусь собрало почти столько же дизлайков, сколько и лайков. И я вообще усомнился, стоит ли выпускать еще одно видео о Беларуси, связываться, удалять потом эти комментарии. Но когда меня среди ночи попытались выгнать на улицу из здания аэропорта, в плюс 7 градусов, хоть чучело мое сожгите, я буду говорить как есть. Итак, путь мой лежал через Минск в Москву и далее в конечную точку моего путешествия. В Минск я приехал на поезде. Это была самая приятная часть пути, если говорить о времени, проведенном в дороге. Чистый поезд, уютная купе, молчаливые соседи, что... На мой взгляд... Самое главное в дороге. В Минске же флер приятного путешествия растаял словно дым. Мне вообще нравится этот город, но жить в нем оказалось не очень, по крайней мере мне как россиянину. Но и архитектура, и ЖД-вокзал, тем не менее, всегда вызывали во мне весьма приятные эмоции. Однако, раньше я не ночевал на вокзале в Минске. Для тех, кто все же не отключился и сейчас начнет вонять в комментариях, что я ничего не знаю и нигде не был, я жил в Минске полгода, и сейчас живу в Беларуси, но в городе поменьше. И объездил я всю Беларусь от Витебска до Бреста. К слову, в Витебске мне пару месяцев назад пришлось задержаться, и я был вынужден натуральным образом жить на вокзале. Не подумайте, бомж Вася, конечно, отличный мужик, но я с ним совершенно не знаком. На вокзале в Витебске есть прекрасные комнаты отдыха, где я за какую-то смешную сумму мог выспаться в теплой постели, воспользоваться душем и в целом ощущать себя вполне комфортно. Но то в Витебске, а вот в Минске, в столице, совсем другая история. Так называемая комната повышенного комфорта работает до 11 вечера. Я приехал около полуночи. В 6 утра у меня самолет. В ближайшей гостинице мест нет. Деньгами я, увы, сорить не смог бы при всем желании. Мои финансы были весьма ограничены, так как поездка выдалась спонтанная. Что мне оставалось? Ждать на вокзале. Автобус до аэропорта в 4 или в 5 утра. Ну, казалось бы, чего не посидеть 4 часа. Сразу говорю, можно было бы и махнуть в аэропорт на такси и дожидаться самолета там. Но однажды я уже съездил в аэропорт за 4000 рублей, и мне не понравилось. Не стоит говорить, что я лох, водитель ехал по счетчику, просто собрал все пробки и объездные дороги. Итак, я остался ждать на вокзале. Ну, казалось бы, какая ерунда. На Минском ЖД вокзале прекрасный зал ожидания. Вот только... Жаль, что этой ночью там не было дверей. Как вы видите на фото, одна створка отсутствует. Ведет данная дверь на эскалатор, который в свою очередь выходит на улицу. И дверь на улицу была открыта, но уже просто открыта, не выломана. На следующем фото вы можете наблюдать другую аналогичную дверь, чтобы понимать, как конструкция должна выглядеть в рабочем состоянии. А вот еще одно фото, на нем температура на тот момент. Как вы можете обратить внимание, совсем не жарко. Кто был в Минске сразу же скажет. «Ты что, дурак, там же есть второй зал ожидания!» И вы не поверите, туда я и двинул. Но, знаете, человек может вытерпеть многое. Но вот когда бомж, сидящий неподалеку, начинает переобуваться, к такому меня жизнь не готовила. Я постоял у перил, посмотрел, как четыре уборщицы моют один квадратный метр пола, Минут через 40 мне это надоело, и я решил вернуться в зал ожидания, где холодно, но хотя бы не пахнет. И тут меня ждало самое интересное. Где-то в эти дни был большой светлый праздник – Пасха. В честь его группа из пары женщин, если не пожилых, то очень-очень-очень забальзаковского возраста, и одного мужчины распевали коньяк. Когда я вошел, часть уже была пролита на пол, часть употреблена для согреву. По идее, на вокзале дежурит милиция. Но почему-то зал ожидания не почтил своим присутствием ни один представитель власти. А картина тем временем приняла новый оборот. Одна из участниц импровизированного полевого застолья начала петь красивую старую песню. Я вообще люблю хорошую музыку, и к ней отношу и русские народные песни, и песни военных лет, потому я никого не осуждаю, просто предоставляю голые факты. Кто-то, конечно, может мне не поверить, мол, там сидит администратор, ходит персонал, да и вообще это просто наглая ложь. Но я все записал. Послушаем же мелодию широкой славянской души. Не знаю, как вам, но меня проняло. Так проняло, что я на час раньше положенного отправился искать свой автобус. К счастью, по дороге я нашел кофейню, где хоть как-то смог согреться. На вокзале есть пара закусочных, но помой, которые почему-то выдают за кофе, я просто не смог пить. Я вообще не очень люблю жесткие вкусы. Ни острые блюда, ни крепкий кофе. Ночью осталось только американо. Я вроде раньше пробовал американо, но не замечал, что данный сорт представляет собой выжимку из ракетного топлива и старых носков. Таким можно тараканов травить. Впрочем, ладно, не будем. Это дело вкуса. Я нашел автовокзал. Представьте, и там оставаться я не очень захотел. Кроме того, из-за спящих бомжей свободных мест просто не было. Я вернулся на ЖД вокзал. Посидел в холодном, но просторном и душевном карцере, прогулялся по вокзалу, решил, что маршрут был выбран в корне неверно, и в следующий раз мне не нужно так экономить. Хотя бы не заезжать по дороге в Минск. Лучше поездом, лучше дольше, но напрямик. Наконец пришел автобус. До самолета я добрался без особых приключений, но... В самолете меня ждал новый сюрприз! Не знаю, с чего бы это, но в Минске я простыл. Вряд ли это связано с тем, что на вокзале была минусовая температура. Скорее всего, кофе был недостаточно термоядерным. Многие мои коллеги почему-то считают, что маг не должен болеть. Да что коллеги, в принципе, многие люди не понимают, как можно болеть. И разговор у меня частенько складывается следующим образом. «Я простыл». Пойду антибиотики куплю. Не пей антибиотики, посадишь печень. Ну, блин, тогда шипучий аспирин хоть долбанул. Хреново аж сидеть не могу. Не пей аспирин, посадишь желудок. Чем лечиться-то? А ты не болей. И у собеседника такая радость и гордость. Типа пошутил и дал мудрый совет. А я болею. Представьте себе, магией можно очень долго поддерживать организм, но случаются такие ситуации, когда маг бывает не в форме. К примеру, в дороге. Я ужасно переношу дорогу. И вся магия уходит на то, чтобы поддерживать защиты, дабы не налетели шакалы, давать особо наглым по шее, почкам, печени, селезенке, чакрам спинного мозга. В общем, адекватно реагировать на любую попытку астрально со мной поздороваться. Короче, на поддержку иммунитета бывает не хватает. И обычно на мне это особо не сказывается. Ну, насморк, ну, полежу пару дней. Но никто не предупредил, что если у вас воспалительный процесс в носоглотке, в самолете вы это прочувствуете. У меня заложило уши так, как будто в голову сверливались двумя перфораторами. Еще сутки после перелета я вообще практически ничего не слышал и ходил контуженный. Самое приятное, что когда я прилетел в Москву, меня ожидала трехчасовая пересадка и еще один перелет в несколько раз дольше первого. Непередаваемое ощущение. Не подумайте, что я конченый неудачник. По приезду я решил все свои вопросы. Прекрасно отдохнул, остался очень доволен поездкой, но вот с путешествиями, с самим процессом дороги, мне действительно лучше не связываться. Все, кого я знаю, просто обожают путешествия, а я их ненавижу. И по какой-то злой иронии путешествию больше, чем кто-либо из моих знакомых. Да, чуть не забыл. Когда я уже возвращался, я опять прилетел в Минск. Чуть за полночь. Вышел из зоны прилета, обменял деньги, посмотрел расписание автобусов, ждать мне было еще час. Нигде никаких диванчиков или сидений я не обнаружил, люди тупо стоят с сумками у входа, а я все еще слегка простывший и в помещении жаром не пышет. Я вернулся в зону прилета, людей нет, сел на один из диванчиков, сижу, никому не мешаю. Подходит мужик с бейджем и с таким легким намеком на вежливость. Интересуется, какого я здесь делаю? А, я отвечаю, что только что прилетел, жду автобус. Знаете, что он мне ответил? «Прошу покинуть здание, не занимайте место, на улице есть сиденье. «На улице есть сиденье? В плюс 7! Да вы что, совсем поохренели?» «Хорошо. Я примерно знаю аэропорт. Прошелся по нему, нашел где-то за углом потертый диван». Ну блин, зла не хватает! Здесь вообще слышали о сервисе? Я уже привык, что в супермаркете могут прикрыкнуть, чтобы не брал с витрины, мол, мандарины красиво разложены, бери из коробки. Идешь за прилавок, стоят коробки. На резонный вопрос, и где же здесь мандарины, тебе вполне могут ответить, что вот апельсины ничем не хуже, бери их. Но, по крайней мере, эта хабалка не выгоняет меня ночью на улицу. Более того... Продавцы, в принципе, может быть даже неплохие люди, просто следуют сформировавшейся модели поведения. Но нужно же руководству хоть как-то это контролировать и за этим следить. Я не знаю, пытаться хоть какие-то зачатки вежливости внедрить персоналу. Не говорю о магазинах, хотя бы персоналу аэропорта. Это ведь лицо страны. А я вот иностранец. Возьму и расскажу где-то об этом. А то и выложу в интернет, а то и с фотографиями, и сидений на улице, и автобуса, который отказался меня впустить, пока не подъедет к остановке, и минут 20 мы с водителем смотрели друг на друга, пока он не соизволил проехать 10 метров и открыть дверь. Я не знаю, чем можно закончить данное повествование. Пожалуй, могу только посоветовать досконально планировать все свои поездки, заранее бронировать все, что можно, и читать в интернете отзывы. Хочу напомнить, что данным видео я не пытаюсь никого оскорбить. Мне в целом нравится Беларусь, и, как я уже говорил, я и сам здесь живу. Однако, я хочу обратить внимание на существующие проблемы. Возможно, кто-то прислушается и станет немного добрее, внимательнее к чужим проблемам или хотя бы вежливее. Ведь улыбнуться – это так легко. Тем более улыбнуться человеку, который платит вам деньги. Жизнь не такое дерьмо, как многим кажется. Такое ее делаете вы сами. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой новый блог и несите в мир добро. Поверьте, это легко и приятно. До встречи!